0: Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Nous poursuivons donc notre cycle de conférences consacré à l'exposition du musée du Luxembourg, l'étude d'or, qui est présentée jusqu'au 19 juillet prochain. Le point d'entrée de cette exposition, que vous avez peut-être déjà vu, euh, est la question du portrait et de la mise en scène du pouvoir orchestrée par les cinq souverains Tudor, d'Henri VII jusqu'à Élisabeth I. Ainsi, l'histoire de l'Angleterre, les grandes ruptures qui ont marqué le XVIe siècle, la transformation de ce royaume en un État moderne, une puissance incontournable sur les européen, européens, est la toile de fond de notre exposition, mais n'en est pas directement l'objet. Il nous est donc apparu indispensable d'inviter un historien spécialiste de la période pour prendre un peu de recul et pour brosser un panorama historique, un peu plus global, un peu plus général, de l'Angleterre au XVIe siècle. Bernard Cotret, je vous remercie d'être là ce soir avec nous. Vous êtes spécialiste de l'histoire d'Angleterre et de l'histoire religieuse des temps modernes. Membre senior de l'Institut universitaire de France, vous enseignez l'histoire des civilisations anglo-saxonnes à l'université de Versailles Saint-Quentin. Vous avez publié une bonne trentaine d'ouvrages, hein, très remarqués, comme des essais donc sur la réforme protestante ou sur la révolution américaine, et aussi plusieurs biographies, dont notamment Henri VIII, le pouvoir et la force, et la royauté au féminin, Elizabeth I d'Angleterre. Alors, avant de vous laisser la parole, hein, j'en profite pour annoncer notre prochaine rencontre, ici même. Alors, ça sera une table ronde autour de la série « L'étude Tudors, un hein, thème aussi un incontournable. Euh, une table ronde qui sera animée par une historienne et une spécialiste donc, des séries. Euh, et... J'en profite pour vous dire qu'il y aura la participation aussi exceptionnelle des étudiants de la FEMIS, en section série télé, euh, qui pourront intervenir voilà, tout au long de la table ronde. Voilà, ben je vous remercie encore et très bonne conférence à tous. Pardon, 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 j'oublie l'essentiel, c'est mardi 12 mai, 18h30, ici même.
1: Merci beaucoup pour vos paroles d'accueil et je voudrais remercier évidemment le musée de Luxembourg pour son invitation toute particulière. Dire aussi combien je me réjouis de la qualité exceptionnelle, je crois que vous l'avez tous vu, de l'exposition qui nous est présentée ces jours-ci. Et je crois que c'est évidemment pour nous l'occasion de réfléchir ensemble à la question de cette société anglaise à la fois si proche de nous et si lointaine qui nous permet en permanence par une espèce de savant jeu de miroir de réfléchir par contre-coup à notre propre histoire. Le siècle des Tudors, puisque c'est comme ça qu'on peut, qu peut l'appeler, est une période assez extraordinaire dans l'histoire anglaise. Encore à l'heure actuelle, c'est sans doute l'un des rares épisodes de l'histoire insulaire qui assume toujours ce caractère d'unanimité. Il y a effectivement tout un patriotisme anglais que l'on voit se manifester périodiquement, en particulier en période de crise, évidemment, et qui prend un petit peu appui sur la gloire passée, en particulier sur la gloire des Tudors. Et c'est ainsi, par exemple, que lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille d'Angleterre, évidemment, les Anglais renouaient, en fait, avec cet épisode célèbre qui avait vu la reine Élisabeth haranguer les troupes anglaises en leur demandant de s'unir contre la menace d'une invasion espagnole. Et donc la, le siècle des Tudors a vraiment, dans l'histoire anglaise, dans la mémoire insulaire, un rôle absolument considérable jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que la qualité de cette exposition nous montre aussi que cette commémoration patriotique a également des pendants esthétiques puisqu'on ne peut qu'être frappé, je pense que vous l'aurez été comme moi, par la singularité de cette peinture, qui évidemment se rattache à la période de la Renaissance par bien des traits, et qui en même temps eh n'entre pas tout à fait dans le cadre de la peinture européenne de la même époque, étant entendu, et ça aussi c'est une constante de l'histoire anglaise, que très souvent les artistes qui produisent à l'usage des, des, des Anglais sont eux-mêmes d'origine continentale. Et vous avez remarqué que, par exemple, l'un des plus grands peintres anglais du XVIe siècle est allemand, puisqu'il s'agit de Holbein. Vous remarquerez aussi qu'au XVIIIe siècle, l'un des plus grands compositeurs anglais est allemand également, puisqu'il s'agit de Handel. Et on pourrait évidemment poursuivre pour les siècles ultérieurs. Il y a donc une espèce de fascination pour, pour l'Angleterre que nous éprouvons à notre tour en France et personnellement, j'avoue que cela me, me réjouit puisque j'ose me décrire comme profondément anglophile et anglomane et je crois que l'Angleterre eh m'a permis dans ma propre histoire de réfléchir davantage à notre propre histoire nationale et à ses propres enjeux. L'âge d'or des Tudors correspond à une réalité qui est, qui est complexe, qui est à la fois politique, esthétique, et nous le voyons ici, et puis, vous le savez, théâtrale, puisqu'elle se termine en beauté, quand même, avec ce grand, grand dramaturge, ce grand auteur de, de théâtre, ce grand écrivain aussi, qu'aime William Shakespeare. William Shakespeare, qui est sans doute l'une des contributions les plus notables de la culture anglaise à, à la culture... Universelle. Et c'est là que je me permettrai de déplorer l'évolution actuelle de notre enseignement de l'anglais. Vous savez que, tristement, Shakespeare est de moins en moins présent dans la formation des enseignants du secondaire. Je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait regrettable et je compte sur vous quand vous en aurez l'occasion pour leur faire savoir. Il faut absolument que vos enfants continuent, lorsqu'ils apprennent l'anglais, à apprendre aussi la langue de Shakespeare et à en être, en être conscients qu'on ne peut pas véritablement parler anglais sans être imprégné par cette culture, en particulier par ses aspects littéraires. Donc l'Angleterre de, des Tudors, c'est une espèce d'âge d'or, et cela pour, pour toutes sortes de raisons, et pour des raisons qui sont aussi des raisons politiques, et je vais commencer par une autre série de raisons, ce sont les raisons d'ordre démographique. Les raisons d'ordre démographique, on ne les voyait pas autrefois, parce qu'on connaissait mal évidemment les questions démographiques, mais elles ont été mises évidemment au cœur de nos préoccupations historiques depuis, j'ai envie de dire, 40 ou 50 ans, et on s'aperçoit à ce moment-là que cet âge d'or, d'étude d'or, eh ne tient pas uniquement de la coïncidence, mais qu'il correspond effectivement à une phase, à un cycle très clairement marqué sur le plan démographique. Vous savez que l'Angleterre, comme d'autres pays occidentaux, est très fortement marquée effectivement au XIVe siècle par la crise démographique, l'effondrement de la population qui accompagne la grande peste. La grande peste, c'est dans le cas de l'Angleterre, entre le tiers et le quart de la population qui, qui disparaît. C'est le, le cas aussi dans d'autres pays occidentaux au XIVe siècle. Mais euh, ce que cela va avoir comme effet en Angleterre, c'est que ça va permettre effectivement à, à, à la main-d'œuvre de se libérer de plus en plus des entraves qui pesait sur elle et donc ça marque non pas la disparition du servage, le, le servage continue, mais disons le servage continue mais sous une forme bien moins forte à partir du XIVe siècle. Et on voit effectivement dès le XIVe siècle une une pression euh, qui euh, poussent à employer les gens, à les transformer en salariés, ces anciens serfs qui de plus en plus deviennent des hommes libres se libèrent de leurs entraves et on a effectivement un beau XVIe siècle, ce beau XVIe siècle qui retrouve en fait la population, le chiffre de la population qui était celui du XIVe siècle, c'est-à-dire qu'on est autour de 3,5 millions d'habitants. 3,5 millions d'habitants sur le plan européen, ça n'est pas un pays considérable. La France a une population beaucoup plus forte que la population anglaise, mais c'est une population qui est relativement concentrée sur un territoire qui lui-même est très hautement centralisé. Et l'Angleterre du XVIe siècle est d'abord un pays qui bénéficie d'un très grand degré de centralisation, ce qui fait que le pays est contrôlé, effectivement, par son pouvoir royal, beaucoup plus que d'autres pays européens ne peuvent l'être. Il y a ce premier aspect, je crois, qu'il ne faut pas perdre de vue, cette donnée essentielle qu'est la démographie et ses conséquences économiques, c'est-à-dire qu'effectivement, en Angleterre, on vit de mieux en mieux au 16e siècle, en tout cas, les gens ont le sentiment euh, d'une progression euh, très, très, très nette de leur niveau de vie. Alors, il faut nuancer, évidemment, puisque vous savez que l'un des très grands esprits de ce premier 16e siècle, je parle là du premier 16e siècle, le début des Tudors, l'un des très grands esprits de ce premier 16e siècle, Thomas More, Thomas More écrit une œuvre considérable que nous connaissons tous au moins par son titre qui s'appelle l'utopie et dans l'utopie évidemment Thomas More dans une tradition qui deviendra ultérieurement je dirais de façon presque anachronique le christianisme social montre combien cette société en même temps peut être une société injuste et être une société dure avec les plus pauvres donc il y a tout un aspect de l'utopie de Thomas More qui consiste en une dénonciation de la pauvreté qui continue à exister. Mais je vais dire, si on dénonce la pauvreté, c'est aussi parce qu'on a le sentiment qu'il y a un mieux-être généralisé. Et je crois qu'en Angleterre, il y a une volonté de vivre qui est très très forte au XVIe siècle et dont nous avons en quelque sorte l'écho dans ces représentations, même si ces représentations sont essentiellement des représentations princières. L'autre grand mouvement du XVIe siècle, c'est la paix. C'est la paix qui succède, vous le savez, à deux terribles guerres, séries de guerres plutôt que de guerres. Une première grande série de guerres que nous appelons la, la guerre de Cent Ans. Et la guerre de Cent Ans, eh bien, c est, 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 est terminée au XVIe siècle, même si Henri VIII, de temps en temps, franchit le channel pour aller chatouiller les, les, les Français. Mais en fait, ce sont essentiellement, je pense, à ce moment-là, des expéditions de santé. Vous savez que... Euh la guerre comme comme la chasse, c'est encore pour lui une activité essentiellement sportive. Et donc, la guerre de 100 ans, eh bien la guerre de 100 ans est terminée au XVIe siècle, même s'il y a encore quelques rencontres sur le champ d'honneur. Mais ces rencontres sont quand même beaucoup plus espacées que ça n'était le cas encore au XVe siècle, bien entendu. Donc, il y a cette fin de la guerre de 100 ans. Il y a un autre épisode évidemment dramatique pour l'Angleterre qui a été « La guerre des deux roses ». La guerre des deux roses, la, la formule est une formule de Walter Scott, donc euh, euh, grand écrivain romantique du début du XIXe siècle. Et « La guerre des deux roses », vous savez, c'est l'affrontement entre deux familles rivales, que sont la famille euh, Diorque, et la famille des euh, Lancastres. Euh, L'une euh, de ces familles étant figurée par une rose blanche, la rose blanche des York, et la rose rouge, évidemment, des Lancastres. Et qu'est-ce que vont faire les Tudors Eh bien, ils vont unir les deux, les deux roses, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à une rose bicolore qui est à la fois euh, blanche et rouge. Vous voyez, il fallait y penser, mais <rire> apparemment, <rire> c'est le symbole même de la réconciliation nationale autour du trône réconciliation nationale qui, il faut bien le voir, mais repose quand même sur une victoire qui est d'abord une victoire militaire, c'est-à-dire que le roi Henri VII, le futur Henri VII, celui qui va devenir le fondateur de la dynastie, il commence par vaincre sur le champ de bataille son adversaire Richard III. Alors l'histoire a été très méchante avec Richard III. Vous savez que euh, Thomas More lui-même, le premier, écrit une vie de, de Richard III qui, qui présente une espèce de monstre... Euh, difforme sur le plan physique et difforme aussi sur le plan moral qui fait assassiner ses, ses petits neveux. Ça c'est une histoire évidemment qui a été racontée en particulier à l'époque romantique. Vous avez un très beau tableau qui se trouve au Louvre euh, qui est de, cette, de ce peintre français du 19e siècle spécialiste de la peinture d'histoire euh, qui s'appelle Paul de la Roche et vous voyez les petits princes effectivement qui attendent au, au, à la tour de Londres d'être euh, mis à mort par leur, par leur oncle, par leur vilain oncle. Donc Richard III, qui a une image très, très négative, Richard III, qu'on vient d'enterrer après plusieurs siècles, vous le savez aussi... <rire> Parce qu'on a retrouvé son, son, son corps sous un parking et on a décidé qu'un roi d'Angleterre, même, même s'il avait été comment dire, contestable et contesté de son vivant, eh bien méritait une autre sépulture qu'une place de parking. Et donc on vient d'inhumer de <rire> une deuxième fois ce, ce, pauvre, ce pauvre Richard III. Mais enfin, ce qui est évident, c'est que la, la, la mort de Richard III, c'est quand même l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle dynastie, la dynastie qu'incarne Henri VII. C'est une dynastie, d'ailleurs, qui est une dynastie, je vais le dire entre nous et très rapidement, c'est quand même une dynastie de parvenus, c'est-à-dire que les origines de la famille sont un petit peu, comment dire, controversées. Vous savez, ça fait un peu penser à ces histoires de famille absolument interminables. Donc, apparemment, un Tudor gallois serait tombé amoureux d'une princesse française euh, euh, ayant épousé un roi d'Angleterre, Henri V euh, et euh, voilà, il y aurait eu beaucoup de choses qui se seraient passées en, entre eux, sans nécessairement d'ailleurs qu'il y ait un mariage de prononcé. On n'est pas très très bien sûr de tout ça. Mais enfin, la, les origines précises de la famille des, des Tudors et leur titre à la royauté, euh, c'est quand même relativement obscur. Et ce que l'on peut dire, c'est que si Henri VII occupe... Le pouvoir, s'il occupe le trône, c'est d'abord parce qu'il a gagné, c'est parce qu'il a gagné sur le champ de bataille. Ça va avoir des conséquences considérables pour les Anglais, parce que vous avez plusieurs façons de définir la légitimité. Soit vous définissez la légitimité par le sang, en disant, évidemment, il y a hérédité des rois et des princes... Ce que l'on fait dans le cas d'études de, Tudors mais c'est un peu fragile en réalité. La démonstration, il y a un moment, on se dit oui, mais euh, ces deux jeunes gens, n'étaient pas vraiment mariés, est que, etc. Donc on n'est pas sûr. Vous savez que la, la bâtardise, normalement, ça, ça, fait tâche dans ce genre de, dans ce genre d'histoire. Et puis il y a simplement la force. Et Henri VII, dans le fond, il est roi par la force. Il est roi par la force et, et, et ça ne dérange pas tellement les Anglais parce qu'ils ont l'habitude. Euh, Guillaume le conquérant, bah, c'était un conquérant. Euh, et donc cette espèce d'obsession de la conquête reste gravée dans les mémoires anglaises pendant des siècles, pendant des siècles. Et, des siècles. et on admet tout à fait que le roi légitime soit, dans le fond, celui qui occupe le trône, parce qu'il est là de facto. Et donc, il y a cette, cette espèce de, de pragmatisme foncier des Anglais trouve ici, évidemment, l'une de ses meilleures illustrations. Et l'Écossais David Hume ne s'y trompera pas. Au XVIIIe siècle, dans son histoire d'Angleterre, en montrant combien effectivement les titres de la couronne, à la couronne d'Henri VII pouvaient être fragiles. Henri VII arrive véritablement parce qu'il a gagné sur le champ de bataille. Il gagne sur le champ de bataille, c'est un personnage, dira-t-on, en mauvaise part, mais vous ne le répéterez pas, un peu pingre. Et qui essaie de, de gérer au mieux évidemment ses, ses relations avec les autres nations, au mieux ça veut dire sur le plan financier. Et donc il a, il a un fils qu'il qu qu appelle Arthur, parce qu'Arthur c'est ce qu est le plus héroïque. En Angleterre, Arthur, ça fait, ça fait penser évidemment à la, légende, à la légende arthurienne. Et donc il a un fils qu'il appelle Arthur. Et pour ce fils, il faut trouver un beau parti. Et évidemment, il y a une, une Catherine d'Aragon, fille des, des rois... Catholiques qui viennent de, de vaincre les morts, vous le savez, à Grenade en 1492. Et cette Catherine d'Aragon, dans le fond, elle présente beaucoup d'avantages. Et en particulier, elle a une dot de 200 000 escudos. Et pour, pour Henri VII, ces, ces 200 000 escudos, je crois que c'est véritablement un argument très très fort. Il y a aussi évidemment des intérêts, euh, comment dire, diplomatiques, c'est que c'est une façon de s'entendre avec l'Espagne. Et quand on s'entend généralement avec l'Espagne en Angleterre au XVIe siècle et au XVIe et au XVIe siècle, c'est contre l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire contre nous, c'est-à-dire contre contre les Français. Donc cette pauvre, cette pauvre jeune fille arrive, euh, arrive en Angleterre, vous imaginez, n'avait jamais entendu parler qu'espagnol, euh, un petit peu le français, mais, mais bon, elle se trouve vraiment chez les, chez les sauvages. Euh, <rire> avec ce vieux monsieur un peu pingre, euh, qui lui donne à peine à manger, enfin, c est, c est, c est, parce que ça coûte cher, vous comprenez, une fille à nourrir. Euh, donc c'est assez, assez calamiteux. Alors, elle se marie, on la marie, plutôt qu'elle ne se marie, je ne sais pas comment il faut dire les choses. En tout cas, elle se retrouve mariée, elle se trouve mariée, et on n'est pas très bien sûr, évidemment, que ce mariage ait été ou non consommé, parce que ce petit Arthur, euh, bah, il était maladif, et, et d'ailleurs, il ne va pas faire long feu, et Arthur meurt très très vite. Voilà. Alors bon, épisode numéro 1, qui pour l'instant n'a pas encore de conséquences très graves. Et donc Henri VII se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette fille On ne va quand même pas la renvoyer avec ses 200 000 escudos. Alors il perd sa femme, il se dit, bon, ben c'est très simple, la fille, je m'en occupe. Après tout, je me remarie. Alors du côté espagnol, on dit, mais enfin, il n'y pense pas, il est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il lui prend au vieux il veut se dévouer, c'est gentil, mais enfin quand même. Bon. Alors, on ne sait pas, on va trouver une solution de rechange. Alors, il y, 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 y a un garçon qui est là, le, le deuxième, le deuxième de la nichée, euh, qui s'appelle Henri. Et, euh, et alors, on dit à Henri ben, Henri, tu, euh, tu vas épouser Catherine. Et voilà, c'est ton père qui te le demande. Donc, il épouse Catherine. Alors, Henri, qui est très bon garçon, vous savez, on a une image très négative d'Henri, mais je pense qu'on a tort. Il, il est charmant. C'est un petit Borbin absolument délicieux, mignon comme un cœur, très beau, très sportif, qui aime essentiellement être à cheval, jouté. Donc c'est vraiment le prince de la Renaissance tel qu'on les aime. Et on se dit, mais il va épouser cette petite Catherine d'Aragon. Et puis, comme ça, on fait un beau mariage qui, qui, diplomatiquement, est une grande réussite parce que ça nous permet de, de mettre à distance, encore une fois... Ces Français, ces Français qui sont horribles, qui sont horribles. Bon. Et, et donc Henri euh, se trouve avec Catherine d'Aragon dans son, dans, dans son lit, ça se passe euh, comme ça doit se passer apparemment. Euh... <rire> et vous savez que les princesses étaient soumises quand même à un rythme absolument effréné, parce que la principale fonction des princesses, c'était d'accoucher, mais c'était surtout d'accoucher de mâles. C'est-à-dire qu'une princesse qui n'accouchait pas de mâle, dans le fond, elle ne remplissait pas véritablement la fonction qu'on lui avait assignée. Et donc, cette pauvre Catherine d'Aragon, elle essaye de faire des mâles, elle essaye, elle essaye, elle essaye, et puis elle fait des fausses couches. Elle essaye encore, elle refait des fausses couches. Et puis les fausses couches s'enchaînent comme ça, jusqu'au moment où, effectivement, euh, Henri VIII se dit « mais enfin, ça ne va pas ». Alors, il essaye avec, euh, avec une, autre, une autre dame euh, qui, passe, qui passe par là, en euh, se <rire> disant « c'est peut-être moi euh, ».« Ben non, euh, elle a un fils ».« des... Alors, je peux avoir un, un fils avec, avec cette femme qui n'est pas mon épouse, donc je devrais avoir un fils avec ma femme qui est mon épouse ma, ». Ma, Comment expliquer une chose pareille Alors là, il commence à être véritablement troublé, et ce fils bâtard, on va lui donner le nom qu'on qu donne généralement au bâtard euh, en Angleterre, avec un, un, un nom euh, normand, vous savez, il est fils, Fitz, fils Fitz, 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 et donc il devient Henry Fitzroy, Henry Fitzroy. Et Henri Fitzroy est un, est un beau garçon, et, et Henri se dit, dans le fond, euh, pourquoi ne, ce ne serait pas lui euh, le, futur, euh, le futur roi d'Angleterre Il faut voir que, que cette obsession dynastique est, est très forte, parce que, pour, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on est obsédé par la guerre des Deux Roses, et qu'on ne veut pas recommencer. On ne veut pas recommencer les querelles dynastiques, en se disant, euh, après, la guerre, après la querelle dynastique, on voit arriver la guerre civile. Première chose qui est absolument déterminante pour les Anglais de ce, de ce XVIe siècle. Et puis, deuxième chose que l'on ne sait pas généralement, parce qu'on dit généralement n'importe quoi, deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas du tout d'une femme sur le trône. L'Angleterre n'accueille pas de gaieté de cœur des femmes sur le trône. Une femme sur le trône, c'est une horreur pour les Anglais au XVIe siècle, qui sont des bons machos, comme, comme les Français d'ailleurs, comme tous les autres, comme les Espagnols. Ils sont tous machistes au XVIe siècle. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y ait beaucoup de féminisme au XVIe siècle, euh, en tout cas pendant l'Angleterre. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était une formule, un trait d'esprit dans un de mes livres, que ce qui caractérisait l'Angleterre, si la France était la loi salique, l'Angleterre c'était la loi phallique. <rire> Parce qu'effectivement, les, 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 les Anglais ne, ne veulent pas du tout d'avoir une femme à la tête, à la tête de l'État. Il y a eu un exemple au XIIIe siècle, avec la fameuse impératrice Mathilde. Vous regarderez ça dans les bonnes histoires d'Angleterre. Ça s'est très, très, très mal passé pour Mathilde. Et donc l'idée qu'on peut avoir une reine à la tête de, de l'État n'est absolument pas admise au XVIe siècle, contrairement, encore une fois, à ce qu'on vous raconte dans le tas de livres qui disent des bêtises. Pour ça qu'il faut lire les bons livres parce que si vous voulez, <rire> ça évite de répéter des bêtises à son tour. Et, et donc on a, on a peur de cette perspective. Alors on en, on en, a, on en est là. Euh, vous savez, le Charles Quint, euh, donc de, devient Charles Ier d'Espagne devient, devient empereur sous le nom de Charles Quint. Donc on a un jeu diplomatique de plus en plus complexe. On a François 1er, 1515, Marignan, vous voyez ce que je veux dire. On a Charles Quint, 1519. On a Henri VIII. Et alors, ces trois-là, ils passent leur temps, comme ça, à se, à se disputer, à s'allier les uns contre les autres. Alors, donc, c'est toujours un système... Il y en a toujours deux qui s'allient contre le troisième. Alors, un coup, ah, on s'allie à Charles Quint contre la France. Un autre coup, ah, on s'allie à la France contre Charles Quint. C'est le jeu diplomatique Permanent. Les Français sont quand même très intelligents. Les Français sont très intelligents et euh, ils ont su, comme les Anglais d'ailleurs, mettre à profit les, les ecclésiastiques pour leur service diplomatique. Vous savez que euh, les, les, les ecclésiastiques sont d'extraordinaires diplomates. Parce que les, les, les ecclésiastiques ont l'habitude effectivement de ces choses-là, ont l'habitude des, des contacts internationaux. Et donc le, le, on envoie comme ambassadeur de France en Angleterre un, un évêque, Monseigneur de Gramont, qui est évêque de Tarbes. Et ce brave évêque de Tarbes, qui se retrouve très loin de Tarbes, évidemment, euh, en Angleterre, j'imagine, un petit peu, euh, ce brave monseigneur de Grammont rencontre Henri VIII et lui dire :« Mais euh, sire, euh, votre femme n'arrive pas à avoir de, de descendance mâle, apparemment. »« Ah oui, lui dit le roi, est-ce que, que, est que vous êtes bien sûr que vous ne vivez pas dans le péché avec votre épouse Est-ce qu'elle n'a pas été l'épouse de votre frère précédemment Ah si, dit Henri. » Mais alors, si elle été l'épouse de votre frère, vous ne pouvez pas l'épouser à votre tour Vous ne pouviez pas Ah bon Pourtant, le pape m'a autorisé. Oui, mais enfin, il a pu se tromper, sa sainteté a pu se tromper. Dieu. Dieu nous en garde tous, mais on ne sait jamais. En tout cas, il semble que la malédiction de Dieu repose sur vous. À ce moment-là, évidemment, Henri VIII s'inquiète d'autant plus. De, et puis, qu'il y a dans, dans, dans les parages, une, une, une jeune femme... Pas très jolie. Ça, arrêtons de dire que Anne Boleyn était très jolie. Non, elle, elle était jolie comme toutes les jeunes filles d'un certain âge sont jolies. Je veux dire, à 18 ans, on est toujours jolie. Enfin, vous avez vu le portrait d'Anne Boleyn Bon, elle, elle est bien, mais enfin, pas plus qu'une autre. Non, mais je veux dire, bon. Mais elle a, elle a un charme magique parce que elle a six doigts à une main. Et il paraît que. Ah, si jamais, messieurs, une femme qui s'adresse à vous a six doigts, regardez bien, si elle a six doigts à sa main droite, vous pouvez tout craindre. Et donc Anne Boleyn a ah, six doigts apparemment, c'est ce qu'on a raconté, à sa, à sa main droite. En tout cas, euh, elle est un petit peu sorcière. Elle est un petit peu sorcière et Henri VIII est de plus en plus envoûté par cette jeune femme à qui il fait une cour assidue et comme le français est naturellement la langue des amours, il lui écrit en français. Vous avez une correspondance entre Henri VIII et Anne Boleyn qui est absolument merveilleuse à lire. Le français et celui d'Henri VIII, c'est un français un tout petit peu heurté parfois. Euh, qui, qui vous surprendra, je, je le pense. Mais le cœur y est. Et en tout cas, euh, il essaie de, de faire des compliments euh, à la bien-aimée, à lui faire des petits cadeaux. Alors, vous savez, euh, euh, de mon temps, quand on aimait bien une jeune fille, on lui offrait euh, alors, euh, des fleurs. Euh, si on la savait un peu gourmande, on lui offrait des chocolats. <rire> et Henri VIII, il veut donc faire un petit cadeau à, à Anne Boleyn. Alors, comme c'est un chasseur essentiellement, il va sur son cheval, il attrape, des, il attrape des animaux et puis il les mange après. Vous êtes mes côtés Obélix. Eh bien, il lui envoie un cuisson de chevreuil. <rire> tout en disant évidemment qu'il lui, qu lui donne son cœur en même temps. voilà. Donc c'est très très beau, il y a, il y a, il y a un amour d'Henri VIII pour cette jeune personne qui est tout à fait extraordinaire. Il faut voir que cette jeune personne n'est pas seule, parce qu'évidemment elle est, elle est jouée, j'en suis de plus en plus convaincu maintenant, par la Cour de France, elle est jouée par la Cour de France contre l'Espagne. Parce que Catherine d'Aragon, c'est quand même l'alliance espagnole. Donc, la situation est très, très tendue entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Il se tourne à ce moment-là vers le pape pour qu'on annule son mariage. Alors, c'est ce qu'on appelle un divorcium dans la langue du temps. Un divorcium dans la langue du temps, ce n'est pas un divorce au sens où nous l'entendons maintenant. Un divorcium signifie qu'on constate la nullité du mariage. Et donc, l'argument d'Henri VIII, c'est mon mariage n'a nul, donc je ne peux pas être marié, je n'ai pas été marié, on croit que je suis marié, mais nous ne sommes pas mariés en réalité puisque nous ne pouvions pas l'être. Et donc il essaie de faire valoir cet argument auprès du Saint-Siège qui dit non alors, pourquoi est-ce que le Saint-Siège dit non euh, Parce qu'il avait déjà dit oui précédemment. Il y avait eu plusieurs cas euh, de, de reines, effectivement, ou de, de princesses, euh, dont on avait découvert qu'en réalité leur, leur mariage n'était pas, euh, pas euh, valide. Le cas le plus célèbre, et vous le savez sans doute, c'est celui d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine s'était aperçu ou on s'était aperçu pour elle que dans le fond, euh, euh, eh bien son mariage n'était pas valide, ce qui lui avait permis de se remarier une deuxième fois avec un roi d'Angleterre, donc elle avait quitté Louis VI et puis elle était devenue l'épouse d'Henri II, ce fameux Henri II qui a fait tuer, comme vous le savez, Thomas Beckett dans les conditions que, que l'on connaît donc si vous voulez, cette espèce d'annulation, de possibilité d'annulation des mariages, c'était très, relativement fréquent, disons au, au Moyen-Âge et encore au XVIe siècle, puisqu'il fallait démontrer qu'il y avait une trop grande proximité de sang entre deux, deux mariés pour dire Ah ben non, le mariage est, est nul en réalité. Et comme on se mariait entre familles princières, de toute façon, on avait toujours épousé sa cousine d'une façon ou d'une autre, donc on pouvait toujours s'en débarrasser quand il le fallait. Et donc, Henri VIII, je dis Mais enfin, pourquoi est-ce que le pape m'a fait ça Qu'est-ce que je lui ai fait au pape J'ai toujours été un très bon serviteur du pape, ce qui était vrai. Euh, non seulement euh, il reconnaissait l'autorité du pape, il, il, il était le catholique le plus dévot que l'on puisse imaginer à ce moment-là. Il, il, il part en, en guerre contre, contre Luther. Vous savez qu'il écrit un, un texte qui est une défense des, des sept sacrements contre, contre Luther. Vous savez que Luther, dans sa captivité babylonienne de, de l'Église, avait dit qu'il n'y avait d'après l'écriture, que, que deux sacrements, ou deux sacrements et demi peut-être, le sacrement du baptême et le sacrement de, de la Sainte Seine, voire un demi-sacrement de la pénitence, mais que sept sacrements, ça c'était une invention de euh, la papauté romaine qualifié de babylonienne évidemment par le même Luther. Et donc Henri VIII se dit mais enfin c'est épouvantable, ce Luther, de quel droit, etc. Alors il s'entoure évidemment de, 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 de théologiens, de philosophes, pour, pour leur, même de rabbins, il demande même le, le, son, leur avis à des rabbins d'Espagne pour pouvoir répondre effectivement à, euh, pour pouvoir répondre à, à Luther. Et il écrit un texte qui est une défense des sept sacrements. C'est un très beau texte, qui va lui valoir de la part du, du pape Léon X le titre de défenseur de la foi que les Anglais ont conservé. Les rois d'Angleterre sont toujours défenseurs de la foi. Donc y a, Non, non, il n'y a pas de sacrements, il y en a sept. Et il les énumère, évidemment. Il y a le plus beau de tous les sacrements pour Henri VIII, vous l'avez deviné, c'est le... « Mariage ». Et alors, il se délecte quand il parle du mariage. Alors, il veut, il veut se marier, cet homme, mais, mais, mais ça n'est pas facile de, de, se, de se marier. Alors, dans le fond, puisque l'Église romaine refuse de, de reconnaître la nullité de son union précédente avec Catherine d'Aragon... Eh bien, euh, il va trouver à domicile en Angleterre un certain nombre d'ecclésiastiques complaisants qui vont d'une euh, part dire effectivement que son mariage n'est pas, pas valide et, et deuxièmement le marier avec, Catherine, avec euh, euh, Anne, Anne Boleyn et donc tout semble entrer dans l'ordre à ce moment-là. Évidemment, cette affaire sentimentale n'est pas qu'une affaire sentimentale parce que ça se double, vous le voyez depuis le départ, de relations qui sont entre les relations entre les États. On l'a vu pour les mariages. Les mariages eux-mêmes, ce ne sont pas des... Nous, mariages. on pense... Nous sommes très fleurs bleues, maintenant, vous savez, mariage, on pense qu'on s'aime et on se marie. Non, pas du tout. Au XVIe siècle, on n'a pas besoin de s'aimer pour se marier. On... marier. on se marie parce que diplomatiquement, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Et donc, euh, c'est c'est exactement la même chose qui continue dans le cadre de ce de, de, de divorce. Donc, il faut rompre parce que, effectivement, on ne peut pas continuer de cette, de cette façon-là sur le plan diplomatique. Et donc, on a une rupture qui se produit, c'est ce que je veux vous dire, une rupture qui se produit sur le plan diplomatique entre l'Angleterre et Rome, mais, et c'est là l'essentiel, ça n'est pas une rupture théologique. C'est-à-dire que les Anglais, vous allez lire un certain nombre de, li de livres mal faits et d'articles, mal faits également, dans lesquels on va vous dire, euh, Henri VIII s'ennuyait, euh, alors il a épousé Anne Boleyn qui était très jolie, en fait elle n'était pas très jolie, euh, et puis comme ça l'embêtait tout ça, il a créé une nouvelle religion qu'il a appelée l'anglicanisme. Là on a tout faux. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc Henri VIII... Euh, Rompt avec Rome sur le plan diplomatique. Donc il y a une rupture diplomatique, donc on ne reconnaît plus l'autorité du pape, et comme on ne reconnaît plus l'autorité du pape, c'est le roi qui se substitue au pape comme tête de l'Église. Mais rien dans la doctrine n'est changé. Les Anglais ne sont pas devenus protestants. D'ailleurs, vous ne devenez pas protestant du jour au lendemain parce que le roi a changé de relation diplomatique. Vous en doutez bien. Alors, ça va avoir de très importantes conséquences. C'est que la réforme protestante n'a pas eu lieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui a eu lieu C'est un schisme. C'est-à-dire une coupure entre deux églises. Une église la plus importante, qui est l'église catholique romaine. Ce que... Euh, Henri VIII va appeler l'évêque de Rome et ses serviteurs, l'évêque de Rome, et puis l'Angleterre. Mais il n'y a pas de transformation théologique. La confession de foi ne change pas. Rien ne change dans la théologie pour l'instant. Rien ne change dans la théologie pour l'instant, et ce mariage, évidemment, donne lieu à une, une, une naissance, celle de la, de la petite Élisabeth, qui est appelée évidemment à la gloire que, que l'on sait à la fin du deuxième moitié du XVIe siècle. Et si vous voulez, la, la situation n'est pas tranchée sur le plan religieux, contrairement à ce qu'on vous dit très souvent. Et à ce moment-là, à la mort d'Henri VIII, en 1547, va s'ouvrir une période qui est peu représentée ici parce que sur le plan iconographique, elle est, elle est brève et qu'elle a moins laissé de, de traces, mais ça ne veut pas dire qu'historiquement, elle n'a pas été absolument essentielle. Il y a une période d'une dizaine d'années, entre la mort d'Henri VIII, 1547, et l'arrivée au pouvoir d'Élisabeth Ier, 1558. Et pendant cette dizaine d'années, l'Angleterre va faire deux expériences contradictoires sur le plan religieux. Premièrement, vous avez un roi enfant, le petit Édouard qui donc est le fils d'Henri VIII, qui est de Jane Seymour, qui arrive effectivement au pouvoir. Il n'est encore qu'un enfant. C'est un enfant appliqué qui prend des cours, en particulier des cours de français et des cours de grec. Il a une très bonne formation humaniste. Il a un précepteur français qui s'appelle Jean de Bellemain. Et vous avez ces cahiers d'écoliers, lesquels vous le voyez, qui écrit en grec. Et en français, son, son précepteur pour le grec est John Cheek, C-H-E-K-E. -E. Et donc, il, est, il reçoit des, des leçons. Et à chaque fois qu'il a des leçons humanistes, elles sont accompagnées aussi d'un approfondissement doctrinal qui, lui, va dans le sens de la réforme protestante. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, à partir de 1547, qu'on voit effectivement les Anglais regarder du côté du continent, regarder ce qui s'est passé dans l'Église du côté du continent, et qu'on fait venir un personnage absolument considérable d'Europe, de, qui est le réformateur de Strasbourg, qui s'appelle Martin Busser. Martin Busser, qui donc est, comme Calvin, comme Luther, un réformateur, mais lui a mené la réforme à Strasbourg. C'est un Alsacien de Celesta qui a mené la réforme à Strasbourg. Et donc ce Martin Busser arrive en Angleterre, un certain nombre d'autres viennent du continent, en particulier des, des Italiens, et l'Angleterre devient à partir de là une espèce de forceresse du protestantisme international pour des raisons qui sont là aussi des raisons éminemment politiques, c'est-à-dire que l'Angleterre, pour exprimer sa singularité, se détourne radicalement de l'Église romaine, y compris sur le plan de la théologie, et le fait en s'appuyant sur un certain nombre d'esprits du continent. Alors, il y a le, euh, ce, ce Martin Busser, ce Strasbourgeois, enfin, il vit à Strasbourg, il est de Celesta exactement en Alsace, donc c'est ce, Alsacien de, de Busser. Et puis, il y en a d'autres, en particulier, il y a un Polonais qui s'appelle, euh, alors en, 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 en latin, Alasco, euh, Johannes Alaski, donc son nom, son, nom, son nom polonais, Johann Alaski elle a SKI, et qui lui aussi vient en Angleterre et qui crée en Angleterre une église des étrangers. Donc on voit très nettement, à partir de ce moment-là, une greffe protestante qui va prendre en Angleterre. Cette grève protestante, elle va prendre pendant quelques années. Et puis, mort des devoirs, encore enfant, à ce moment-là, nouveau retournement, et l'Angleterre qui a sur son trône Marie, la fille de Catherine d'Aragon, et qui, elle, est décidée, au contraire, à revenir au catholicisme. Pardon La fille de Catherine d'Aragon. La fille de Qu'est-ce que j'ai dit Oui, oui. Donc, la fille de Catherine d'Aragon, Marie, euh, Marie Tudor, qui, qui devient reine... À ce moment-là, qui succède à son frère, et qui, elle, veut revenir au catholicisme. Et pour revenir au catholicisme, euh, il y a plusieurs choses à faire, mais l'une d'entre elles, évidemment, comme elle, est, euh, elle a des origines espagnoles quand même très, très, très proches, elle regarde du côté d'Espagne, et elle va épouser l'héritier Philippe, le futur Philippe II. Et donc, vous allez avoir là... Vous voyez là se nouer dans le fond toute la situation dont vous aurez le dénouement à la période élisabéthaine, c'est-à-dire un parti espagnol qui semble être celui du catholicisme le plus ultra, si j'ose dire, face au protestantisme. Et donc le, le conflit religieux, il se joue pendant ces dix ans avec premièrement un approfondissement doctrinal protestant sous le règne d'Édouard, et deuxièmement, un retour au catholicisme sous Marie. Ce retour au catholicisme s'est accompagné de bûchers, d'hérétiques. On a brûlé à peu près 300 personnes, ce qui est beaucoup trop, me direz-vous. Mais pour l'époque, c'était relativement banal. En tout cas, on brûlait beaucoup de sorciers et de sorcières, en Angleterre, non, on les pendait simplement, on était beaucoup plus humains, on les pendait, mais en Écosse, on les brûlait, et en France, on les brûlait aussi. Donc, donc si vous voulez, le bûcher, c'était une pratique assez, assez commune au XVIe siècle, Dire que c'est pas quelque chose de, de rarissime. Enfin, 300, ça fait quand même beaucoup, voilà. surtout en 2-3 ans, brûler 300 personnes, bon, il faut, il faut un bon rythme quand même. Donc, si vous voulez, on a à ce moment-là, évidemment, une réputation très noire de cette Marie Tudor, euh, surnommée, évidemment, Marie la sanglante, dans l'historiographie protestante et déjà dans l'historiographie anglaise. Donc, vous voyez cette succession religieuse qui, en même temps, est liée à des intérêts politiques. C'est-à-dire que le, le catholicisme s'appuie sur l'Espagne. Et le catholicisme s'appuie sur l'Espagne, et l'Espagne va se sentir investie d'une mission particulière encore à la période élisabéthaine. L'Espagne voudra défendre le catholicisme face à l'Angleterre, et voudra défendre le catholicisme en Angleterre. Cette euh, pauvre Marie euh, Tudor, donc la fille de Catherine d'Aragon, elle essaie évidemment euh, désespérément de, de s'en sortir, et quelle est l'issue pour une femme à ce moment-là Il y a quelque chose qui tient quand même à la condition féminine dans toute cette histoire que je trouve, moi, assez touchant. Qu'est-ce qu'elle veut faire pour pouvoir garder son royaume dans le catholicisme Il faut qu'elle ait un héritier. Comment avoir un héritier ben, Il faut Philippe. Et il faut que Philippe s'occupe d'elle. Or, Philippe, si vous voulez, euh, la mère Marie ce a... <rire> c'est pas la passion ce n'est pas la passion de sa vie, et il trouve qu'on est beaucoup mieux en Espagne, le climat anglais ne lui plaît qu'à moitié, donc il a un petit peu tendance à prendre le large, hein, au sens propre du terme. Ce qui fait que cette pauvre Marie, euh, évidemment, ne peut pas très facilement être enceinte, et elle va en arriver à, on n'a pas de, de preuve de tout ça, à imaginer qu'elle est enceinte sans l'être. C'est-à-dire que Marie Tudor aurait fait, semble-t-il, une, euh, une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse qui s'explique d'autant plus qu'elle est la fille de, de, de vous voyez, la fille de, de, de Catherine d'Aragon. Donc cette obsession des femmes, il faut un héritier. Euh, là, il faut un héritier non seulement parce qu'il faut toujours un mâle, mais il faut un héritier parce qu'il faut que l'Angleterre la, reste catholique. Et la seule façon pour l'Angleterre de rester catholique, c'est d'avoir un roi... Catholique. Et il est évident que s'il n'y a pas de succession à Marie, eh bien le catholicisme va mourir avec elle. Et c'est exactement ce qui se produit. En réalité, Marie a vraisemblablement, on n'en a pas de preuve absolue, a vraisemblablement un cancer. Donc elle enfle, si vous voulez, parce qu'elle a un cancer. Alors je ne sais pas si c'est un cancer des ovaires, je ne peux pas vous dire. D'ailleurs quel... on n'en sait rien de quel cancer il s'agit. Mais c'est vraisemblablement ce qu'elle a pris elle a cru qu'elle était enceinte, en fait, elle n'est pas enceinte, elle est malade. Elle est, elle est malade, elle meurt très rapidement, et à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce qu'on va recommencer Retour à la case départ, la guerre des deux roses Non, on ne veut pas. Alors, il y a l'autre fille, la petite Elisabeth, qui est là, qui est gentille comme tout, elle euh, ne dit pas un mot. Euh, elle a compris qu'il valait mieux se d'ailleurs, dans des situations. <rire> dans des conditions aussi troubles, donc si vous voulez, elle fait pas de provocation. Il euh, y en a un qui fait une provocation, c'est quand même un réformateur écossais, un, un fort en gueule comme euh, les réformateurs pouvaient l'être au XVIe siècle, et les écossais en particulier, et il écrit un texte absolument calamiteux pour la cause qu'il prétend défendre qui s'appelle « Le monstrueux régime des femmes ».« The monstrous regiment » Of women. Et ce texte dit, euh, il est absolument inadmissible qu'un pays soit gouverné par une reine. Il écrit ça contre Marie. Mais évidemment, qui est-ce qui arrive au pouvoir à ce moment-là C'est Elisabeth. Et Elisabeth se dit, oui, ça c'est contre ma sœur, mais euh, je ne suis pas épargnée au passage. Ce qui fait que, que, que la brave Elisabeth, si vous voulez, la réforme protestante, elle en veut bien, mais avec quand même quelques réticences. Et les gens qui disent qu'il que, qu ne faut pas qu'à la tête du royaume il y ait une reine, qu'il y ait une femme, dans le fond, elle a tout à fait raison de s'en méfier. Et donc, Elisabeth va être amenée à vouloir choisir une autre voie sur le plan religieux que le catholicisme, évidemment, de sa sœur Marie, parce que si on revient au catholicisme, elle, elle est bâtarde, puisqu'elle est la fille d'Anne Boleyn. Donc, elle ne peut pas euh, aller vers le catholicisme. Maintenant, si elle va vers le protestantisme, si c'est pour se faire traiter de tous les noms, parce que les femmes ne doivent pas gouverner, euh, ce n'est pas une solution non plus. Donc, si vous voulez, on a euh, Elisabeth qui est face à cette espèce de choix très, très difficile et qui hésite, ou du moins qui, qui laisse croire qu'elle hésite. C'est-à-dire euh, qu'Elisabeth euh, a toujours gardé comme ça son camp à soi. C'est quelqu'un qui ne dit jamais ce qu'elle pense, qui se garde toutes les déclarations intempestives et qui va avoir de cette façon une fa... une... en permanence tendance à esquiver les... les questions, en particulier les questions gênantes. Alors la grande question gênante évidemment qu'on va lui poser, vous savez ou vous ne savez pas, que dans la loi sur la trahison en Angleterre, qui remonte à la période édouardienne, dans la grande loi sur la trahison, vous n'avez pas le droit d'imaginer, on est, on est, le, le bon docteur Zygmunt aurait été enchanté, vous n'avez pas même le droit d'imaginer la mort du roi ou la mort de la reine. Parce que si vous imaginez la mort du roi ou la mort de la reine, ça veut dire que d'une certaine façon, vous, vous le souhaitez, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Donc, on se trouve avec cette reine et on se dit « Oui, mais après elle, qui est-ce qui va venir ?» Mais on ne peut pas lui dire euh, « euh, Qui est-ce qui va vous succéder quand vous serez morte ?» puisqu'on n'a pas le droit de lui parler de sa mort, puisque si on lui parle de sa mort, c'est qu'on l'imagine qu'elle peut mourir. Donc, donc on, alors, on trouve toutes sortes de litotes. Et le, le, le Parlement euh, s'adresse à elle et lui dit « Alors, euh, euh, est-ce que vous pensez quand même euh, un beau prince euh, <rire> Un prince charmant euh, ?» Vous ne pourriez pas prendre, pourrions prendre quelques contacts Non, 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 je suis vierge et je veux le rester. Et donc, la, la, la reine vierge, la virginité d'Elisabeth est mise en avant très tôt dans le règne par la reine elle-même, parce que c'est une virginité, en fait... Vous me poserez peut-être la question tout à l'heure, savoir si c'était uniquement une virginité diplomatique mais je peux vous répondre que c'était aussi une virginité diplomatique. Et effectivement, c'est une façon de toujours rester inaccessible. Parce qu'il ne faut pas recommencer avec un, avec un roi d'Espagne. Il ne faut pas épouser un roi, parce que si on épouse un roi, ben, on devient un petit peu sous la domination. Et c'est le royaume qui risque de passer sous la domination d'une puissance étrangère. Si on se marie à un noble... Ben, c'est une certaine façon se marier au-dessous de son rang. Et donc, il y a une virginité d'Élisabeth qui est calculée de façon à permettre à l'Angleterre de rester indépendante. Donc, il y a là un calcul qui est extraordinairement politique de la part d'Élisabeth. C'est ce que Victor Hugo a magnifiquement bien vu. Vous savez que Victor Hugo est un véritable génie vous le saviez, mais il a, il a des formules fabuleuses et pour élisabeth il a très bien vu que si élisabeth était vierge, c'est parce que pour elle, l'Angleterre devait rester une île. Et ça, je crois que ça va très, très, très loin dans la compréhension du personnage et de sa psychologie, non pas au sens vulgaire du terme, mais sa psychologie historique, véritablement, c'est-à-dire les enjeux pour une femme comme ça, de rester reine, et de rester reine sans avoir pour autant un époux. Vrai, il y a une grande différence entre la reine qui est la femme du roi et la reine qui est la reine sans roi, ce qui est le cas d'Élisabeth. Et la reine qui est la reine sans roi, ça lui permet justement d'être véritablement à la tête du royaume, ce qui dans la société du XVIe siècle était inimaginable. Vous n'imaginez pas dans la société du XVIe siècle une femme qui ne rend pas de compte à un homme. Or c'est ce qu'elle veut précisément. Donc Elisabeth, elle doit rester vierge. Mais l'autre avantage de la virginité, c'est que sur le plan, il y a un marché matrimonial. Ça fonctionne comme un marché. Il y a un marché des princesses. Bon, quelles princesses, non pas à vendre, mais <rire> les, les, les femmes que, que l'on peut épouser. Alors Elisabeth, elle est tout le temps désirée, et tout le temps désirable, puisqu'elle n'est jamais mariée, elle va avoir des tas de, de prétendants. Mais un nombre incroyable de prétendants. Donc c'est une espèce de, de, de grande aguicheuse. Vous ne pouvez pas savoir le nombre, le nombre de, de, de jeunes gens qui ont voulu épouser la reine, qui lui ont écrit des lettres d'amour. lettres d'amour assez comiques, d'ailleurs, je vais bien vous le dire. Si vous voulez vraiment rire, vous aimez bien rire. Vous prendrez dans mon livre sur, euh, sur Elisabeth la lettre d'amour que lui écrit le, le jeune François d'Alençon, donc le fils de Catherine de Médicis. Et c'est évidemment une lettre d'amour qui est écrite par Catherine de Médicis elle-même. <rire> donc on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le sentiment, on est dans la représentation et on est dans la diplomatie. Et donc Elisabeth va rester comme ça éminemment désirable, toujours désirée, toujours imprenable, et elle va terminer ses jours en 1603 de cette façon-là, en restant toujours vierge. Je vous remercie. Je crois que nous pourrons dialoguer un peu, c'était l'idée.
0: Moi j'en ai une, ça tombe ah. bien. J'avais une petite question euh, concernant euh, Marie, Marie euh, Tudor qu'on appelle Bloody Mary. On en a fait un peu comme ça une, une reine, enfin ouais, avec une légende noire comme ça euh, euh, très construite par Elisabeth, enfin peut-être, oui. voilà, après coup, a posteriori. Et en fait, quel était vraiment le le, le, le rôle de Marie Tudor dans ce, euh, on va dire, dans dans les bûchers, dans toute cette politique de répression? Euh, Contre les protestants, enfin, est-ce que c'est est conseillé C'est elle Enfin, quel, est, voilà, quel était son caractère Quelle était sa, sa vision des choses Enfin, voilà, parce qu'on en a fait une Bloody Mary, mais. Euh...
1: Alors, euh, elle, 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 était, elle était sanglante. Elisabeth aussi était sanglante. Bon,
0: le, Et Henri VIII l'avait
1: de... été, vous, vous, voilà. vous le savez bien.
0: Bon. Tous les souverains du XVIe siècle. Tous les souverains du
1: XVIe siècle étaient, étaient sanglants. Là, ce sont quand même des, des bûchers religieux. Et. Euh, elle, elle brûle effectivement des, entre guillemets, hérétiques. Bon. Ce ne sont pas les derniers débûchés des hérétiques en Angleterre. Il y a encore des bûchers d'hérétiques à la période élisabéthaine. donc Elisabeth aussi brûle des hérétiques. Toute la question étant de savoir, qu'est-ce qu'un hérétique Un hérétique, ça n'est pas un schismatique. C'est-à-dire que pour les Anglais, par exemple, à la période élisabéthaine, il va y avoir beaucoup de de catholiques qui vont être mis à mort il va y en avoir autant que, que Marie aura tué de protestants on est autour de 300 euh, prêtres essentiellement qui ont été tués à la période élisabéthaine. alors pourquoi est-ce qu'on tue les prêtres à la période élisabéthaine parce que les prêtres euh, sont perçus comme des terroristes en fait. l'image du prêtre c'est l'image du, du terroriste bon. Et comment est-ce qu'on met à mort les, les terroristes Eh bien, ils sont condamnés pour haute trahison, c'est-à-dire qu'ils meurent dans des supplices absolument euh, horribles, qui se rapprochent de ce que l'on a en France contre les régicides, c'est-à-dire l'écartèlement. L'écartèlement, les, les, le, le déroulement de la mise à mort n'est pas exactement le même que pour, euh, que pour le régicide, mais ça vaut bien l'écartèlement que l'on pratique en France contre Ravaillac, etc. Bon. Donc, environ 300, entre 200 et 300 prêtres sont mis à mort à la période élisabéthaine On ne les met pas à mort parce qu'ils sont catholiques. Aucun catholique n'a été mis à mort parce qu'il était catholique. Euh, ils sont mis à mort parce que ce sont les représentants d'une puissance étrangère. C'est-à-dire que si vous êtes en Angleterre et que vous êtes catholique, vous n'êtes pas mis à mort. Donc il y a des, il y a des catholiques encore en Angleterre. C'est assez compliqué, hein, mais, mais, mais il faut bien le voir. Par contre, les prêtres, eux, pas de quartier. Donc les, 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 les prêtres, sont, et les jésuites en particulier, on s'en prend aux jésuites en particulier, sont mis à mort de façon absolument euh, impitoyable dans l'Angleterre dans l'Angleterre élisabétaine. Mais ils ne sont pas traités normalement comme des hérétiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit les catholiques sont des hérétiques. Par contre, les hérétiques, ce sont les protestants les plus, comment dire, les plus, les plus convaincus, en particulier les, ce qu'on appelle aussi les anabaptistes qui refusent le de mariage des enfants, le, le baptême des enfants, pardon. Et, et là, effectivement, il y a encore des bûchers à la période élisabéthaine d'Anabaptistes. Voilà. Euh, le, le prêtre catholique, lui, ne meurt pas sur le bûcher, il meurt, il est, il est, il est, il est exécuté par le bourreau, euh, on le, on le pend, on, on, le, on les vendre, etc. etc. Voyez, on le coupe en morceaux, en gros voilà.
0: De ce oui.
1: Oui, oui. Alors, oui, oui, oui. Alors, oui. Thomas More, euh, euh, nous, nous, nous sommes en arrière. C'est-à-dire, nous sommes au, sous le règne d'Henri VIII. Les, les, les positions de, de Thomas More sont des positions très, très intéressantes de personnages auxquels j'ai consacré un livre. Vous, vous le savez. Le personnage de, de Thomas More est un personnage tout à fait extraordinaire euh, parce que il a on le saisit, évidemment, en étudiant son époque, en étudiant son siècle, et on le saisit aussi en, en considérant sa postérité. C'est-à-dire qu'il y a une réception de Thomas More qui est au moins aussi intéressante que le personnage lui-même. Et moi, je suis parti de la réception de Thomas More, après je vais revenir au personnage lui-même. Alors, la réception de, de Thomas More, euh, Thomas More est, est un saint heureux, si j'ose dire, je pense que... parce qu'il a été canonisé trois fois. Il a été canonisé par l'Église catholique. Il a été à moitié canonisé par l'Église anglicane, parce que l'Église anglicane ne canonise pas, mais enfin, il y a une petite niche comme ça pour, pour les grands hommes. Vous savez que si vous êtes un grand homme en Angleterre, on a toujours beaucoup d'estime pour vous et beaucoup de considération, quelle que soit votre religion précise d'ailleurs. Et troisièmement, il a été canonisé par le, par le communisme. <rire> ça fait beaucoup de canonisation pour le même, pour le même personnage. Et vous savez que le régime communiste en Union soviétique a décrété que Thomas More était l'un des inventeurs du socialisme scientifique. Voilà. Et donc son nom figure au côté d'un certain nombre d'autres, donc Campanella, etc., parmi les fondateurs, les pères fondateurs, du socialisme. Donc Thomas More, ça fait, ça fait beaucoup pour un, pour un seul homme quand même, d'être à la fois saint pour les catholiques, et saint pour les communistes et à moitié saint pour les anglicans. Euh, alors évidemment, à ce moment-là, moi je suis parti de là pour mon livre, je me suis dit, mais enfin comment est-ce qu'on peut être toutes ces choses en même temps Et, et qu'est-ce qu'il était vraiment lui-même alors qu'est-ce qu'il était vraiment lui-même D'abord, c'était un, un grand humaniste, était un, connaît, un fin connaisseur de la, de la littérature grecque et, et, et latine, c'était l'ami d'Erasme, il défend Erasme, il défend les initiatives religieuses d'Erasme, donc il est favorable dans un premier temps à une réforme modérée de l'église catholique il est le plus grand juriste de son temps, c'est un homme d'argent aussi ce que l'on ne dit pas suffisamment c'est-à-dire il gagne de l'argent, il en gagne même beaucoup et donc tout ça se passe très très bien et il a une famille et il veille lui-même à l'éducation de ses filles et il donne à ses filles une éducation d'une qualité tout à fait exceptionnelle donc il réussit très bien. Il est un proche d'Henri VIII. Henri VIII vient le voir et lui donne des grandes tapes sur le dos. Euh, il, y a, il y a une proximité extraordinaire avec le roi Henri VIII. Et il y a un moment où Henri VIII lui dit euh, euh, "Thomas, écoute, euh, regarde, je vis dans le péché. Euh, regarde, il, sort la, il, il, il lui montre la Bible. Il dit, tu vois, je, euh, je, je vis avec une femme. Je n'ai pas le droit de, de vivre avec elle d'après les textes bibliques. Et il lui cite le Deutéronome et le, et le Lévitique." Euh, et Thomas More lui, lui, lui fait la réponse, il dit « Moi, je suis juriste, mais je ne suis pas spécialiste du droit canon. Euh, si ce que vous me dites, ça dépend du droit canon, moi, euh, ça n'est pas mon affaire. » Donc il refuse de trancher sur l'affaire euh, du mariage. Et bon, les choses vont relativement bien à ce moment-là. Euh, il poursuit à son tour les hérétiques. Apparemment, il euh, euh, y aurait même des, des hérétiques qui auraient été interrogés de façon un peu virile, comme disent... <rire> certains de, de nos hommes politiques actuels ou disons musclés euh, ils condamnent allègrement les hérétiques au bûcher il dit bah, ces gens là il faut les brûler Enfin, il n'a pas d'état d'âme du tout par rapport, par rapport au bûcher le, le, ce, ce brave Thomas More et il fait quelque chose de tout à fait héroïque à la fin de ses jours euh, c'est à dire que Henri VIII lui demande de reconnaître sa suprématie sur l'église et là il dit non donc il est celui qui résiste au roi, qui résiste jusqu'au bout en sachant qu'il va à une mort certaine, donc qui reste fidèle à ses, conditions, à ses convictions catholiques, mais qui en même temps a cette extraordinaire intelligence qu'ont certains hommes de loi. C'est-à-dire qu'il ne se met jamais en tort par rapport, par rapport au roi et qu'il est toujours fidèle au roi. Il n'a jamais contesté l'autorité dans lui. C'est une figure, à mon avis, absolument admirable. C'est pour ça que je vais consacrer un livre. L'Angleterre, à cette époque-là, je vais vous répondre, c'est « business as usual ». Oui, enfin ce sont des, ce sont des, 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 pays, des pays évidemment, évidemment comparables. Mais j'ai tendance à penser que l'Angleterre est plus avancée sur le plan économique que la France à la même période. Oui, tendance. Enfin, ça, Il y, y a quand même une grande part de subjectivité dans ce que je peux vous dire. En tout cas, les Anglais, à l'époque, se sentaient supérieurs aux Français. Vous me direz. Oui, ils, sont, ils sont très bons. Les, les Anglais sont très bons, vous savez. Ils, ils sont très bons et ils commercent en particulier avec la Flandre, évidemment. Donc, la, la, le grand axe commercial, c'est Londres-Anvers. Et, et... Oui. Ah, bah, bien sûr. bien sûr. Euh, a... Sans doute, on les avait prises aux, aux Espagnols, vous savez. Vous savez, les Anglais sont, sont, sont un peu pirates. Les Anglais sont un peu pirates, et euh, tout le monde investit dans ce, dans ce genre d'entreprise. Vous savez, on, dit, on va faire un bateau, on va aller euh, euh, contrer les galions espagnols, saisir les galions espagnols, et puis on va s'approprier le butin. À ce moment-là, vous avez beaucoup de gens qui investissent dans la guerre de course, y compris la reine Elisabeth elle-même. Quand il y a de l'argent à gagner, il y a des gens qui se proposent. <rire> oui, oui. Alors, évidemment, le, le, le premier développement euh, proto-industriel, c'est dans le domaine, de, dans le domaine de, du tissage. Euh, ils sont très influencés aussi, parce que les, les, ce qui est extraordinaire chez les Anglais, et ça, on, on l'a en matière artistique ici, que vous avez dit que les, des plus grands, le plus grand peintre anglais du XVIe siècle, c'est Holbein, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les Anglais savent très bien capter ce que les autres ont de meilleur. Et en particulier, euh, en matière textile, ils sont inférieurs au départ jusqu'au XVe, XVIe siècle, sont inférieurs aux flamands, ils font venir les flamands chez eux. Les flamands s'installent avec leur technique, euh, et effectivement, ça permet de, de donner un coup de, de foi extraordinaire à... Ah bah, bien entendu. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais les, les Anglais l'ont fait à une très, haute, très grande échelle. Et euh, l'Angleterre communique effectivement avec le reste du monde... Euh, au 16e siècle, en particulier sur le plan technique. Euh, vous savez, maintenant, euh, on, on vole, entre guillemets, on fait de l'espionnage industriel. Voilà. Euh, au 16e siècle, on ne fait pas de l'espionnage industriel comme maintenant, mais ce qu'on fait au 16e siècle, on fait venir les gens. Parce que le, le savoir industriel, ce sont les gens qui l'ont comprenez. Donc si vous demandez à des Flamands euh, possédant certaines techniques de s'installer en Angleterre, ça veut dire qu'ils vont former d'autres personnes autour d'eux. Et ça, ils l'ont fait. Alors, c'est très net pour les textiles. Ça va être très net ultérieurement, début XVIIe et euh, la suite, pour d'autres choses. Par exemple, les polders euh, en Angleterre, on va assécher un certain nombre de marécages en utilisant la, la technique euh, des, que l'on utilise en Flandre. Ben, la grandeur espagnole, non, la grandeur espagnole est toujours là, évidemment. La grandeur espagnole est toujours là. Mais euh, ce, qui, ce qui va se passer par rapport à, à l'Espagne, l'Espagne devient l'ennemi. Euh, je ne vous ai pas raconté l'invincible la, la armada. Enfin, bon, je n'avais pas le temps. Bon. Euh, devient véritablement l'ennemi et devient l'ennemi sur l'océan. C'est-à-dire qu'on veut effectivement concurrencer les, les Espagnols. Mais, ça, fini avec la armada. mais non, ça, ça commence. C'est-à-dire qu'après, on va en Amérique. Voilà. Et, et, et si vous voulez, le fait d'aller en Amérique, et vous avez ici un grand spécialiste de, de l'Amérique coloniale, qui est tout au fond, Bertrand Van Wimbeck, euh, qui pourra tout vous dire, quand vous l'inviterez, quand vous lui donnerez la parole, qui pourra tout vous dire sur effectivement l'installation des Anglais en Amérique au XVIIe siècle. Donc c'est quand même... Mais c'est juste après c'est après l'invasible armada que les Anglais dominent les mers. Ils dominent pas les mers au début du XVIe siècle. Au début de euh, Henri VIII, c'est une catastrophe. Vous croyez euh, Henri VIII, il croyait que, ce qui est, que tout ce qui est gros est beau. Il faut dire qu'il était très gros. Bon. Alors Henri VIII, son idée de la marine, on fait un bateau pour lui qu'on appelle « The Big Harry », le gros Harry. Bon, en soi, tout un programme. Et alors, on met le bateau sur l'eau, à ce moment-là, il goule. Donc les Anglais, au début, ne sont pas très bons sur la mer. Qui est-ce qui est bon Les Portugais et les Espagnols. Les Portugais d'abord, les Espagnols ensuite. Bon. Et puis les Français aussi, quand même, oui, voilà. bon. Et puis finalement, bah, ce sont les Anglais qui vont dominer les, les mers, effectivement. et c'est de la concurrence avec l'Espagne qui va les amener en Amérique, etc. C'est comme ça. Mais ils succèdent à l'Espagne sur ce plan. Et le grand ennemi, ça devient l'Espagne. Oui. Vous ne m'avez pas demandé si elle était vierge encore ah <rire> <rire> Bon, vous savez, je vais faire comme le général de Gaulle, j'ai posé les questions et y répondre. Enfin, le général de Gaulle ne se serait pas aventuré sur ce terrain-là. Encore que... Alors, pour entrer dans, pour entrer dans ce genre de, de, de détails, personnellement, je crois, mais en même temps, c'est indémontrable, je crois que qu'Elisabeth est restée vierge pour une raison qui est, qui est très fondamentale, c'est qu'on a essayé de la violer dans son enfance, son adolescence, disons, et que je pense qu'elle en a gardé un certain traumatisme. Et donc j'ai l'impression qu'elle a, qu a été vierge, qui ne l'a pas empêché d'avoir des contacts rapprochés avec des messieurs. Et on voit succéder comme ça des messieurs, effectivement, tous plus beaux les uns que les autres, euh, voilà. Et je crois que le, le dernier amour, évidemment, c'est le bel Essex. Et vous savez que ça se termine plutôt mal. Et en tout cas, ces messieurs, elles ne supportaient pas qu'ils se marient par ailleurs. Donc, elle était quand même très possessive avec les messieurs. Voilà, voilà je, je vous ai répondu. C'est ce que dit, euh, évidemment, quelqu'un qui l'aimait pas beaucoup, c'est-à-dire Marie Stuart. Marie Stuart vous dit, alors pour parler comme les actuels sexologues, mais je, je, je n'ai pas, pas leur science... Marie-Histoire vous dit, dans le fond, qu'elle elle, n'était pas vaginale et qu'elle était clitoridienne, si je peux me permettre. Voilà. voilà. C'est Marie-Histoire. Ne...
0: Bon, bah on va terminer là-dessus, je pense. Hein.
1: Je vous santé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous avez Merci. C'est vrai. C'est que... vrai. C'est bien que c'est bien. Merci Thank okay. Gracias.
0: Non, je pense
1: que on peut aller euh, on peut aller au en Chinois, moi, C'est Et puis, il y a